0: segurança para nossa vida, estabilidade para nossa vida não é a felicidade, é o amor, é, não é a realização dos nossos sonhos nem dos nossos desejos. A gente não vai conseguir realizar todos os nossos sonhos e nem satisfazer todos os nossos desejos. Até porque nem todos os nossos sonhos podem ser realizados e nem todos os nossos desejos satisfeitos, que às vezes na realização dos nossos sonhos estaria o comprometimento e a destruição de outros. Então, nem todos os nossos sonhos foram gerados em Deus. Por mais que, às vezes, eles pareçam ser a melhor coisa do mundo. né? E também o nosso desejo. É muito interessante isso. né? Às vezes eu vejo algum atleta dizendo assim... Bom, foi Deus que me deu a vitória. Eu fico pensando... Bom, então Deus deu... A derrota para o outro, né? A gente, quando entra em campo numa disputa, numa partida, não devia pedir para Deus a vitória. Devia pedir para lutar bem, combater bem, ser digno, ser justo, né? Fazer bem o que a gente sabe fazer. Então, e às vezes a gente pensa, né, que eu tenho o direito de pedir para Deus a minha felicidade em detrimento da felicidade, e da satisfação do outro. E na verdade, o que vai trazer a plenitude da presença de Deus na nossa vida é a comunhão é o amor, é a gente saber reconhecer um ao outro, né? é a gente ter uma relação justa, mesmo naquelas situações em que às vezes a gente tem que ter um, um enfrentamento, uma disputa, uma, 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 um desafio, né? em que a gente às vezes vai estar do lado de alguém. E eu me lembro bem de um irmão. Um irmão nosso lá em São Paulo estava... Há muito tempo procurando trabalho e ele é um profissional muito bem qualificado e, e apareceu uma grande oportunidade, ele entrou lá num, num, num processo de seleção de uma empresa e o currículo dele é muito bom e ficaram só duas pessoas lá para disputar a vaga e a chance maior de alcançar a vaga era dele, porque o currículo dele era melhor. Mas ele ficou sabendo da história do outro cara que estava com ele. E depois de orar muito, ele entendeu que o cara precisava do trabalho mais do que ele. E ele abriu mão da oportunidade daquele trabalho para ver se o outro conseguia é, se encaixar. Deus deu a vitória para ele, amém, amantes? É. Então, às vezes, a gente vai, como cristão, vai estar numa situação de pleito. E aí a gente tem que saber pleitear as coisas de maneira justa, então é o amor que vai nos dar segurança, não é a contemplação dos meus desejos, a satisfação das minhas vontades, mas é saber que o amor de Deus se manifestou através de mim, amém? É isso que vai nos dar segurança. E por isso é muito importante o momento da comunhão, foi isso que Jesus queria tanto, ele queria tanto o momento da mesa, porque ele sabia que daqui a poucas horas, muitos desejos não seriam satisfeitos. Muitas vontades não seriam realizadas. Ele sabia que daí, em algumas horas, os seus discípulos, que confiavam tanto nele, iam ficar profundamente desapontados. Porque Deus ia se comportar de uma forma que eles acham que um Deus não pode se comportar. Amém? Jesus, no momento daquela mesa, quando ele reuniu os discípulos, ele juntou lá e começou a compartilhar o pão. Porque ele sabia que naquele momento em diante os discípulos iam ficar profundamente tristes, iam ser entristecidos, iam passar pelo momento mais difícil da vida deles. E que só a comunhão, só a lembrança, a única coisa que podia salvar o coração deles e trazer segurança era a lembrança de uma relação inquebrável, de uma relação indissolúvel. Amém? É só com essa lembrança de uma relação indissolúvel, inquebrável, permanente, de um compromisso assumido que não se desfaz, um compromisso de vida, é que a gente consegue enfrentar com segurança as coisas que a gente tem para enfrentar, por isso nós vamos tomar a ceia juntos agora, para lembrar a importância da comunhão, né? e aqui no Salmo 133 diz assim... ó oh, quão bom e agradável que os irmãos convivam em comunhão porque é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão até a gola das suas vestes é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre ou a bênção da vida para sempre então é na comunhão que está a bênção da vida porque nem toda benção, às vezes, tem conduzido as pessoas à vida. Porque elas têm entendido a benção numa perspectiva individual. Então, às vezes, o próprio pão deixa de ser para mim uma benção. Porque eu tomo o pão para alimentar o quê? A minha própria necessidade, satisfazer meu próprio desejo. Mas quando eu estou em comunhão, o pão se torna uma benção para a vida. Se torna um bênção da vida, porque aí, em vez de satisfazer o meu próprio desejo, eu posso usar esse pão para selar com o meu irmão a comunhão, a relação e o compromisso que eu tenho com ele. Amém? E dizer para esse irmão, irmão, eu tenho algo aqui que talvez não seria aparentemente suficiente para mim mesmo. Mas antes de comer, eu quero repartir isso com você. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu trago na mão, aquilo que eu recebo de Deus. Amém? Então é com esse espírito que nós vamos estar compartilhando o pão e o cálice também nessa manhã. Vamos ter uma palavra de oração, fala com Deus aí. Em quantas áreas da nossa vida, em quantas coisas a gente podia estar compartilhando mais, repartindo mais, abençoando mais? Né? E quantas vezes a nossa tristeza, nosso desapontamento, nossa frustração tem nos impedido de viver a vida na sua verdadeira plenitude e no seu verdadeiro significado? Amém. Senhor, nós queremos dar graças pelo pão essa manhã, graças pelo cálice, graças pela vida e pela oportunidade de compartilhar. A gente bem que podia comer o nosso pão sozinho, isso seria uma benção. satisfazia a gente, satisfazer nossos apetites... Mas a vida não está em receber alguma coisa e desfrutá-la. A vida está em poder compartilhar, em reconhecer a comunhão. É nessa relação, nessa comunhão, nessa partilha que nós queremos encontrar a segurança e o sentido da nossa existência. E não na satisfação dos nossos desejos. Que ao compartilhar esse pão a gente esteja se lembrando de Cristo. Em nome de Jesus, com gratidão no nosso coração, que o sacrifício de Cristo seja lembrado nessa manhã. Que esse sacrifício realmente nos estimule, nos, nos inspire a viver uma vida compartilhada, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Eu vou pedir que alguns irmãos me ajudem aqui na distribuição do pão, câmara, Jorge, você pode ajudar aqui, amém. Procure compartilhar com alguém um pouco desse pão, amém, em nome de Jesus, Aleluia, venham, bendigam o Senhor, todos vocês servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor, amém, quão grande é o nosso Deus, né? quantas coisas maravilhosas ele tem operado na nossa relação, na nossa comunhão, a palavra de Deus diz que Deus faz o homem solitário viver em família, viver em família, a grande bênção é, do derramamento de Cristo, do derramamento de, do sangue de Cristo a nosso favor. É que ele nos reconcilia com Deus e nos reconcilia uns com os outros. Ele desfaz o muro da separação. Quantos muros a gente constrói na vida da gente? É. A primeira consequência do pecado na vida do homem foi a construção de um muro. Um muro feito de folha. Quando o nosso coração está cheio de culpa, cheio de medo, uma folha de uma árvore pode virar um muro. É, pode representar a nossa individualidade e o nosso medo de relacionamento e pode separar a gente um do outro. Então a gente não precisa de muita coisa para se separar um do outro, na é verdade? Naquele momento, Adão e Eva, que eram marido e mulher, que... Alguns dias antes tinham olhado um para o outro e feito juras de amor. Você é carne da minha carne, você é osso do meu osso, você é minha adjutora, você é minha correspondente. E aquela mulher toda encantada com aquele homem maravilhado, aquela relação bendita, um futuro maravilhoso, tudo a favor, tudo que tanta gente está perseguindo e querendo uma vida bem sucedida, condições favoráveis, clima bom tudo certo, e de repente, o que amados? O desejo de satisfazer a si próprio, o desejo de comer alguma coisa escondido, né? comer primeiro e repartir depois, significou separação entre eles e uma folha, algumas folhas costuradas representaram um muro de separação, quantas vezes a gente está separado dentro de casa, por coisas tão simples, a gente levantou paredes e ninguém mais penetra a nossa intimidade. Mas o sangue de Cristo Jesus derramado quebrou e desfez o muro da separação e da inimizade. Amém? Os pecados foram perdoados. As dívidas foram pagas. E nós não precisamos mais levantar muros de separação entre nós e Deus, entre nós e as pessoas. Esse é o ministério que nós carregamos, o ministério da reconciliação. Vamos tomar o cálice juntos agora. Amém? Celebrando esse, esse derramado sangue, essa condição reconciliada, esse perdão concedido. Para que as divisões, as separações, os muros, as paredes que ainda resistem na nossa vida, sejam de uma vez por todas derrubadas. A palavra de Deus diz que Jesus desfez o muro da separação. No seu sangue, ele desfez a separação. Um muro que não pode mais ser levantado. Amém? Em nome de Jesus. Alguém pode ajudar a gente com cálice aqui? E nós vamos pedir que você receba o cálice, se não beba, não beba, você segura aí até que todos tenham sido servidos, então a gente vai tomar juntos, amém? Deus Aleluia. Amém, podem se assentar, amados, e... Eu vou tomar a liberdade aqui de fazer eu mesmo a apresentação. Queria chamar aqui o Zé Casa, a Maria Angélica, que estão aqui conosco, que são irmãos nossos lá de Brasília. E a Maria Angélica estava fazendo um chá aqui ontem, não é isso? Então, ela estava aqui como preletora do chá da Donep. E a gente tem uma relação muito próxima com os irmãos da Donep e, e cremos mesmo nesse ministério. Eu digo que eu não conheço nenhum outro ministério no Brasil que tenha eficiência na área da evangelização, é, nas famílias, nas pessoas ligadas a negócios, empreendimentos no Brasil. E, e cremos mesmo nesse ministério, queremos cooperar de todas as formas. E quando eles se ofereceram para estar aqui essa manhã, eu me entendi assim como privilegiado a gente poder receber os irmãos aqui. Então eu vou assim... Já passar logo, a gente está tentando ganhar o máximo de tempo aqui para poder aproveitar o melhor possível tá, a presença de vocês aqui. Amém? É, bom dia a todos, a paz do Senhor. Pastor Paulo Júnior, com muita alegria estamos aqui hoje. Você também é um produto da Donep, homem de Deus. E quando você foi levar a palavra para nós, eu prestei muita atenção naquilo que você falou. E daquele instante em diante eu fiquei seu amigo e gosto muito da sua palavra. E queremos estar junto com vocês aqui e fazer um trabalho em parceria, amém, amém. viu? Muito obrigado por tudo que você abriu para nós aqui hoje. Muito obrigado. E quero dizer uma coisa para você, Antônio. Vocês exploram um pouco o ambiente que vocês têm aqui em favor da Donep. Eu acho que vocês tinham que, porque às vezes não é o pastor que vai conseguir fazer essa divulgação e esse trabalho aqui. Então há muitos homens e mulheres aqui que poderiam estar envolvidos. Homens aqui que poderiam estar envolvidos no Ministério da Donep, né, na, na... como homens de negócio. E eu queria dizer, assim que o ambiente está aí para vir, para compartilhar, para testemunhar, falar dos eventos, tá bom? Então, sejam sempre bem-vindos. A casa aqui é de vocês, com certeza. Ok? Amém. Não, eu vou deixar só com ele, pastor. Ah, tá. <risos> bom dia. Paz do Senhor a todos. É, eu quero só dizer, externar a minha alegria de estar aqui nessa manhã. Foi muito bom o nosso evento da Dona Epi ontem e... Como nós temos pouco tempo e nós somos uma só carne, né? Eu vou deixar para ele falar para nós dois, tá?
1: <risos> Aleluia. A paz do Senhor, bom dia. Essa aqui é a Angélica, minha esposa querida. É um privilégio. Que bom. Muito obrigado, pastor Paulo Júnior, por ter aceitado aí a nossa participação aqui. Ficamos felizes, já ouvimos o senhor várias vezes lá no, na Donep, e também algumas vezes pelo YouTube eu tenho lá <risos> ouvido as suas pregações, e eu fico imaginando o privilégio que essa igreja tem de ser pastoreada pelo senhor, com essa, estava comentando com a minha esposa, seus comentários profundos, né? e como flui fácil, né? como o senhor fala com, com muita fluência, e eu creio que isso é um dom de Deus para nos abençoar. Eu sou é, também muito grato a, ao meu amigo Moutran, né? Tom Moutran, a sua esposa, Marcos, o Magno, enfim, os irmãos aqui, o, o Mário Gomes, né? O pastor Mário Gomes, que é coordenador da DONEP aqui na região, ele sempre tem nos recebido com muito amor e alegria aqui em Goiás, e nós ficamos, nos sentimos honrados porque Deus, pela sua misericórdia, tem nos usado aqui para abençoar algumas pessoas. Eu estava <risos> tava vendo ali o Moutran, ele, a primeira vez que ele foi ao jantar da Donep, e que a esposa dele já servia a Deus, e ele não, ainda não tinha conhecido o Senhor, e aí ele foi no jantar da Donep, por coincidência, eu tive a felicidade de ser eu o preletor no dia que ele foi, e ele levantou a mão, aceitou Jesus e... E hoje ele é o presidente do capítulo. E tem também o Carlos, né? O Carlos, que é um advogado amigo dele também, que foi, por coincidência, né? Por coincidência, porque se fosse outro preletor Deus ia salvar também. Mas, por coincidência, era eu que estava dando testemunho. E hoje eles dois são oficiais do capítulo. Então, muito obrigado pela oportunidade. E temos aqui também Marcos, que tem nos recebido aqui. Enfim, todos esses irmãos tem sido bênção lá em Brasília quem sempre fala do senhor é o Almir o Almir e a Samira Eles têm o senhor como pai na fé deles né? então a gente está feliz por estar aqui eu me converti no jantar da Donep há 33 anos atrás vai fazer 33, 23 anos É, 23 anos, a Angélica já sinalizou ali 33 de casados é? e 23 anos atrás eu estava separado da Angélica, eu era um jovem empresário de construção e passava por um momento complicado da minha vida, tinha me envolvido com o ocultismo, com as farras e acabei me envolvendo com drogas. Minha família é uma família assim, muito simples, uma família de pessoas muito boas, honestas. Meus pais se esforçaram muito para nós alcançarmos uma posição social boa e eu vivia um momento de, de vergonha para a família. Com 31 anos de idade, eu achei que não valia a pena mais lutar, que eu tinha que tirar minha vida, e era era o mais digno que eu podia fazer naquele momento. E foi então que eu, pensando nisso, né, planejando tirar minha vida, eu tive a oportunidade de ir a um despachante, para resolver um problema um carro de um meu cunhado, que eu estava separado da minha esposa, meus três filhos, pequenininhos ainda. Eu estava longe deles já há quase seis meses. E eu fui um despachante resolver um problema do carro do meu cunhado. Quando ele estava ocupado atendendo umas pessoas, e eu, numa mesinha de centro que tinha, é, numa, numa salinha de espera, eu peguei na mesa de centro uma revista. Era uma revista A Voz, que é publicada pela DONEP. E ali abri aquela revista, eu me lembro que. Ela é pequena, parecida com o tamanho de Seleções. Eu gostava muito de ler aquela revista Seleções. E aí eu comecei a ler. E era o testemunho de um médico. E esse médico contava ali na revista que ele tinha passado por uma situação também muito difícil, mas que ele havia tomado uma decisão. Ele havia tomado a decisão de entregar a vida dele a Jesus. E dizia um médico na revista, que eu nunca esqueci o que ele disse, que ele escreveu ali, que três anos depois... Deus já havia dado a ele tudo o que ele havia perdido e muito mais. Aí, quando eu li isso, eu pensei, eu digo, se isso aconteceu com o um médico, pode acontecer com o um engenheiro também. né? Três anos, eu digo, eu tenho, eu tenho 31, com três eu vou ter 34. Vou estar novo ainda. E aí, quando o despachante me atendeu, eu perguntei a ele sobre a revista, sobre a Donep, e ele me convidou para um jantar. Era uma sexta-feira. Jantar no dia 11 de outubro de 1991. Agora em outubro vai completar 23 anos. Eu não esqueço aquele jantar. Cheguei naquele lugar, naquele hotel. Não sabia o que ia acontecer ali. Aquele senhor que me convidou estava na porta me esperando. E eu entrei. As músicas senti que o ambiente era um ambiente assim, muito, muito leve, muito bom. E, de repente, uma pessoa foi à frente e começou a falar da sua experiência com Deus. E, conforme aquele homem falava, eu ia me identificando com o que ele falava. E ele foi dizendo como Jesus havia restaurado o casamento dele. E como Jesus havia ajudado ele a restaurar os seus negócios. E como ele era um homem próspero e feliz hoje. E aí, quando ele terminou aquela preleção, eu não tinha mais dúvidas, eu estava assim com uma emoção tão forte dentro de mim, uma alegria tão grande, porque eu não conseguia conter as lágrimas de alegria, porque eu havia descoberto que a minha vida não estava no final, mas que pelo contrário, ainda podia ser tudo novo, ainda podia começar de novo, e essa emoção eu não conseguia conter, e as lágrimas vinham e naquela noite, naquela bendita noite, eu tive a experiência de receber Jesus no meu coração e entregar minha vida nas mãos dele. Eu saí daquele lugar sentindo uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Eu ia leve para casa. Os problemas continuavam os mesmos, mas dentro de mim havia mudado. E aí Jesus me ajudou a restaurar o meu lar, a conquistar o amor, o carinho da minha esposa. Como eu sou grato a Deus por ter podido criar os meus filhos, ensiná-los os princípios cristãos a eles, fazer amigos verdadeiros. Deus me abençoou muito. Hoje, queridos, é, eu me sinto tão honrado em estar aqui falando para vocês. Vocês são um povo tão bonito, tão lindo vocês. E se eu estou aqui hoje com a minha esposa, eu devo tudo a Jesus. É. Nós, desde cedo, nós fomos aos seminários da Donep e nós ouvimos falar sobre família. E quando eles falavam sobre alguns princípios, assim, eu ficava com vontade de voltar para casa, para abraçar meus filhos, para pedir perdão para mudar de atitude. E eu voltava para casa entusiasmado. Eu e a Angélica. A Angélica é, também gostou muito dessa área. Sempre gostou muito de, de família. E nós começamos aí todo encontro de casais. Quando a igreja anunciava um seminário, nós éramos os primeiros a nos inscrever. Encontros. É, depois de algum tempo, é, as pessoas começaram a nos convidar para falar também nos encontros. E, e aí começamos a fazer aqueles cursos maravilhosos que tem, né, de casados para sempre, é, aliança, homem ao máximo, mulher única, é, crau, tudo voltado para a família. E, e nós fizemos não só uma vez, mas eu acho que casados para sempre, por exemplo, eu já devo ter feito mais de dez vezes. É educação continuada, né? Eu sou um homem que gosto muito de estudar e eu estudei muito na área secular, né? Eu, eu sou formado em engenharia, mas fiz várias especializações. Depois eu fui para a Europa com a minha família para fazer mestrado, doutorado em contabilidade, finanças. Então, assim sempre foi uma coisa que, que eu me dediquei à área de, de, de estudo, mas eu descobri que, que não adiantava nada eu ser super bem qualificado profissionalmente se eu não me qualificasse bem como pai, como marido, né, como, como família. Então, eu decidi dedicar também o meu melhor para aprender... Esses princípios maravilhosos que o Senhor tem na Sua palavra para a gente agir como pessoa, como amigo, como companheiro, como, como pai, como marido, enfim. Então, nós começamos a nos dedicar a essa área. E quando eu estive na Europa, eu e minha esposa tivemos essa bênção, né? De eu, eu passei no concurso do Banco Central, depois que eu, que eu me converti, depois que Deus, uns três anos assim, passando um deserto, na área profissional. Deus tratou muito comigo, me ensinou muitas coisas. É... E aí, depois, Deus me, me deu a benção de, de passar no concurso do Banco Central. E, pelo Banco Central, nós fomos para a Europa. E passamos quatro anos lá é, como, é, estudando. E lá, eu observei uma coisa, que as igrejas tinham um nomes de igreja avivada, mas, quando nós chegávamos lá, igrejas estavam vazias. Meia dúzia assim, de velhinhos, pouca gente. Uma igreja que eu cheguei mais próximo lá, ela tinha alugado os templos. Até que depois nós conhecemos as igrejas formadas mais por, por latino-americanos, por estrangeiros, que eram mais realmente cheias e avivadas. Mas as igrejas mesmo da região... E eu comecei a me, a me impressionar com aquilo, porque... Eu sabia, né, e eu lia e eu, eu tinha conhecimento de que a igreja europeia foi uma das igrejas historicamente mais avivadas e que mais evangelizou o mundo. Da Europa saíram missionários para a América Central, América do Norte, América do Sul, África, Ásia, eles evangelizaram mundos europeus. Aqueles jovens saíam da Europa sabendo que nunca mais iam voltar a mais de um século atrás. Eles eram apaixonados pela, pela causa do Evangelho. Tem uma história de uma igreja na Alemanha que ficou 100 anos, 100 anos que eles faziam oração 24 horas. E cadê esse povo? A impressão que eu tinha é que não passaram para a geração seguinte. Se esqueceram de transmitir para a geração seguinte aquele fogo, aquela paixão, aquele entusiasmo. Eles deixaram pessoas de bom caráter, de boa formação, profissional. O nível de royalties que esses países europeus vivem muito disso. A gente vê lá, não tem a riqueza que tem no Brasil, mas eles são países desenvolvidos, eles vivem de tecnologia, de conhecimento. Tudo isso deixado por aquele povo que amava a Deus. Porque nossas gerações seguintes, o homem e uma mulher que ama a Deus, que anda nos princípios do Senhor, que é entusiasmado pelo Evangelho, que é agradecido pela salvação, ele deixa uma geração com uma mente mais preparada para criar, para desenvolver, para fazer as coisas boas. Só que isso não é suficiente. Nós precisamos deixar o amor pelo Evangelho, a paixão pela, pela salvação, pelas almas. Né? Nós precisamos deixar antes... É, de deixar herdeiros, deixar discípulos, né? Pessoas, filhos que amam o Senhor, que querem continuar essa obra. E aí, é, a gente então pensou, quando foi... Depois que nós já estávamos aqui no Brasil há alguns anos, de repente eu acordei com a ideia de escrever um livro. Depois de 20 anos que nós estávamos fazendo a obra de Deus envolvido com a família... Deus nos deu essa ideia. E aí surgiu rápido, assim, um mês, pastor Paulo. Em um mês eu escrevi esse livro. E aí, obviamente, a Angélica revisou, meus filhos revisaram, né? meu pastor revisou, e aí passaram, foram muitas revisões. Mas, graças a Deus, saiu essa obra. E eu pedi a Deus, Senhor, que pelo menos uma família, se uma família for restaurada, for abençoada com, com esse livro, para mim já valeu a pena. Todo o esforço, né? dedicamos o melhor, gastamos assim, eu quero a melhor capa, o melhor material, tudo do melhor. E aí, quando foi, fizemos um lançamento, foi uma festa linda lá no Cocu Bambu em Brasília. Imprensa, todos os amigos organizaram tudo. Sabe? Fizeram pessoal do Banco Central, tinha gente da minha família, pessoal da igreja, muitos pastores. Foi uma festa linda. Eu digo, Senhor, espero que o conteúdo também seja lindo, porque senão. Mas, graças a Deus, olha, são centenas, centenas eu estou exagerando, mas dezenas de depoimentos, dezenas de depoimentos nós temos recebido de pessoas, e-mails, falando de como Deus tem abençoado. Um dos mais marcantes que eu tenho recebido desse livro é de um empresário de Brasília, um grande empresário, que ele ganhou um livro de um outro empresário. E eu o conheci no, no jantar da Dona porque ele tinha vindo no jantar da Dona Épica justamente porque ele, ele conheceu o livro, ele não conhecia o Senhor, e ele me contou nesse jantar da Dona Épica que ele recebeu esse livro e ele começou a ler e tinha um, tem um capítulo que diz assim, uma parte do livro que diz, é, resgatando o seu filho perdido dentro de casa, e aí ele ele começou a ler e, e, e uma das coisas que diz é que o pai é que tem que alcançar o filho, o pai com é um armaduro, o pai é como, como, que, que é, o, é o responsável pela família, que tem que alcançar o filho, não ficar esperando que o filho o alcance. E ele estava há 20 dias que ele não falava com o filho dele. O filho dele tinha se trancado dentro de, dentro de um quarto e só saía para comer, e era uma, um clima terrível em casa. Ele amava aquele filho. E ele dizia, não, mas é ele que está errado, ele é que tem que me pedir perdão. Aí ele ficou, ficou uma noite inteira, até que ele tomou a decisão de bater a porta do filho dele. E ele conta que quando o filho dele abriu, ele se abraçou com o filho dele, pediu perdão para o filho dele. E Deus restaurou o relacionamento deles. Então eu sou muito grato a Deus por esses testemunhos. Eu gostaria, queridos, de falar um pouco com vocês rapidamente, nessa meia hora, a respeito de família. Nós como família estamos sempre em construção, é sempre uma obra, né a gente pode até dizer assim, olha, tenha paciência, nós estamos em construção, perdoe os transtornos, estamos em obra, porque de fato é uma obra constante, então eu vou falar aqui né? algumas coisas você já tira de letra, já, né? isso aí não, isso aqui eu pratico já de muitos anos, outras coisas você pode dizer, puxa vida, eu preciso praticar isso, porque, enfim, seja como for, saiba de uma coisa, não existe nenhuma palavra de condenação sobre você, até porque, nesse, nós recebemos uma palavra aqui do pastor, que nós estamos perdoados, nossos pecados foram perdoados, então, não há nenhuma palavra de condenação, pelo contrário, é uma palavra de vida, de entusiasmo, para a gente nos mover no sentido de, de crescer como família, de crescer como pai, como esposa, né? de ser melhor e deixar uma descendência abençoada. Né? Então, eu gostaria de inicialmente ler um texto da Palavra de Deus, que está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Por favor, se você tem uma Bíblia, um iPad, um iPhone... <risos> Esses dias eu estava pregando, aí quando eu ia me referir à Bíblia, eu falava assim, é porque a palavra, aí depois o irmão veio, chamou, irmão, agora a palavra é o iPad? Né? Eu digo, não, é porque está lá no iPad. Então, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus, na versão, na nova versão internacional. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Esse texto, eu queria chamar a atenção aqui para alguns termos, enraizados, por exemplo, quando ele fala assim, enraizados e edificados nele. Ou seja, enraizados dá o sentido de, de fundação, de base. E edificados é a construção que é construída sobre essa base. Né? Então a gente precisa ser enraizado, ou seja, fundamentados, fundados, a nossa base. A base da família deve ser é, é, em Cristo Jesus, como ele diz aqui, e edificados em Cristo Jesus, transbordando de gratidão. Então, em primeiro lugar... Nós, como família, precisamos ser gratos e ter gratidão e saber que tudo inicia nessa experiência com Deus. Porque nós conhecemos o Senhor, nós amamos a Jesus, nós somos salvos, nossos pecados foram perdoados. Aí nós estamos motivados para andar em boas obras, para é, amar ao próximo, né, para perdoar, para edificar a nossa família, nossos relacionamentos em Cristo Jesus. É a base, né? E eu como engenheiro, eu fiquei com uma. Eu, eu um dia eu, eu vendo muitas obras nessa época o Brasil está construindo muito, né? E eu andando numa determinada cidade o irmão mostrava as obras e eu pensei eu digo poxa, nós poderíamos também construir a nossa família mais ou menos seguindo essa linha. E eu fiz um paralelo entre uma construção de um prédio e a construção da família, já que nós estamos como família em construção, não é verdade? Então a primeira coisa que se faz numa construção é o quê? São as fundações. Né? que esse prédio, ele está aqui hoje, a gente olha assim, mas nós sabemos que se não tivesse uma boa base, uma boa fundação, uma estrutura aqui embaixo, ele não estaria de perto. E na nossa família não é diferente. Nós temos que ter uma boa base, ter uma boa estrutura. E essa base é Cristo Jesus, é a palavra de Deus. Essa precisa ser a base, a salvação, né? a certeza da vida eterna, a convicção de que nós fomos perdoados. Essa é a base do Evangelho. Jesus morreu pelo nossos pecados e ressuscitou. Nós temos que ter essa convicção e nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus para fortalecer essa base. Jesus ele chegou a comparar um homem tolo e um homem prudente, né, dizendo que o homem prudente era aquele que ouvia a palavra e colocava em prática. Por que, é que ele era um homem prudente? Porque ele ouvindo a palavra e colocando em prática, no dia que viesse a adversidade, os problemas, as tempestades da vida, ele ia estar com... é bem fundamentado. A casa dele vai estar edificada na rocha. E a casa não vai cair. Ele pode passar por problemas, mas a casa não cairá. Ela ficará firme. Ao contrário, o homem que edifica a casa na areia, né, é aquele tolo que ouve a palavra e não coloca em prática. Às vezes ouve e pensa assim, ah, isso aqui é para minha esposa. <risos> ou isso aqui é para o meu marido. Ou meu amigo, ah, se meu cunhado estivesse aqui hoje. Então é o é um tolo que ouve e não põe em prática. Esse, Jesus disse que é como um que construiu a casa na areia. Quando veio o vento, veio a tempestade, os rios transbordaram a casa caiu, né? então nós precisamos ter isso, e isso envolve envolvimento com a igreja, envolve devocional, tempo com Deus, né? prazer na palavra, um dos textos mais recitados, mais lindos que nós conhecemos é o Salmo I, todo mundo quer, eu quando eu li o Salmo I, foi o primeiro texto bíblico que eu li, eu fiquei assim, digo, tudo que eu quero ser é como essa árvore, eu quero dar certo. Né? Lá diz que, que é como uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. E aí a gente é tão apaixonado por isso, mas ali o um versículo anterior diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra de Deus e nela medita dia e noite. Né? Então, eu... Eu vejo que essa é a base. Jesus é, ele é chamado da pedra angular, a pedra de esquina, é a pedra principal. Numa fundação, naquela época, se fazia todo o baldrame, e lá no canto era colocada a pedra, que era a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra, angular, que ela, a pedra é, de esquina, que ela sustentava toda a base. Por isso que em muitos textos bíblicos, no Novo Testamento, a gente vê. É, se falando que Jesus era a pedra de esquina, a pedra principal. Se tirasse essa pedra, a casa caía. Então, nós, como família, precisamos ter Cristo como a nossa pedra fundamental, como uma base. Né? E aí, depois que a gente faz a fundação, nós vamos fazer os pilares, a estrutura. né? Pilares e vigas. Essa aqui, por sinal, é de, de aço. Os pilares e as vigas são de aço. E a laje... Eu não sei aqui se ela é pré-moldada ou se é de concreto, é, concreto maciço, mas é de concreto aqui a laje. Então, essa é a estrutura. Ontem nós estávamos ali conversando com o ferreiro, um homem que é especializado em montar ferro, contando que a parte mais importante da, da obra é a estrutura, né? porque é a estrutura que sustenta tudo. E eu, lembrando disso, realmente, numa família, o que é essa estrutura? Uma família, a estrutura é a responsabilidade, é a maturidade, é o caráter, é o compromisso que, com o que foi dito no dia do casamento, né? quando nós falamos que nós íamos viver junto em todas as circunstâncias, na hora boa, na hora ruim, nós não iríamos abandonar o barco, ou seja, a responsabilidade. Porque, de fato, de fato, um casamento, o que sustenta o casamento não é o sentimento. O que vai sustentar o casamento é essa estrutura, é a responsabilidade, o caráter. Né? o compromisso, ser consequente com, com a decisão que tomou. Então, isso é a estrutura do casamento. Né? Tem que ser consequente, não podemos ser inconsequentes. Então, o casamento foi, é para pessoas maduras, porque depois que passa a paixão, passa o fogo inicial, fica só o caráter. Então, o que vai sustentar é isso. Por isso que, que não dá certo criança casar. Né? Lamentavelmente, às vezes, tem pessoas que já têm idade de que são homens e mulheres, mas são crianças por dentro. Casa, quando tem a primeira tempestadezinha, corre para a mamãe e para o papai. Vai lá, se queixa, se queixa para o irmão e cria uma confusão em casa. né? Então, esse, é, a verdade é que a estrutura é fundamental para sustentar um casamento. Quem está casado há algum tempo sabe que está casado, não é porque tudo são flores, tudo é maravilha, não. Eu estou há 33 anos casado com a Angélica, sou muito feliz, apaixonado por ela, nós vivemos bem demais, temos três filhos maravilhosos, um gerro, uma netinha que está vindo, mas a gente sabe as lutas que a gente tem que passar, o que a gente tem que vencer, como a gente tem que perseverar, perdoar constantemente, amar incondicionalmente. Então, essa é a força da estrutura, é o amor incondicional. Né? Aquela coisa de casar decidido a fazer o outro feliz Uma pessoa quando é madura mesmo, é preparada para casar Ele sabe que ele está casando não é para ser feliz É para fazer o outro feliz E fazendo o outro feliz, a gente sabe Que na mesma medida que a gente dá, a gente recebe nós vamos ser felizes O pastor aqui falou que nós nunca vamos satisfazer todas as nossas necessidades Isso é verdade, no casamento é assim também se ir de casa pensando que vai, poxa, agora encontrei a pessoa da minha vida e vai satisfazer tudo, nunca vai satisfazer. É um peso que se coloca sobre outra pessoa que ela nunca vai poder carregar. Nós só vamos nos satisfazer, viver bem, feliz quando nós nos dispusermos a fazer o outro feliz, a amar incondicionalmente. E depois que a gente faz a estrutura, o que, é que a gente faz? As paredes e a cobertura. A parede e a cobertura, o que, é que significa isso para um casamento? É a proteção. Porque numa casa sem parede, o ladrão entra, né? a chuva bate. Se a pessoa é uma casa sem coberta, bate a chuva, o sol e a casa fica sem proteção. No casamento, essa proteção é a fidelidade, a lealdade que um casal precisa ter, que um casal precisa ter um com o outro. Né? O marido com a mulher, a esposa com o marido, precisam ser leais. A Bíblia diz que nós, quando casamos, deixamos pai e mãe e nos unimos à nossa esposa, ao marido, e nos tornamos uma só carne. Ou seja, a Bíblia diz que nós não podemos maltratar ou ser desleal conosco mesmo. Se nós formos com a nossa esposa, nós estamos sendo com a gente mesmo. Então, nós, na verdade, precisamos proteger um ao outro. A proteção é muito importante. Sabe, nunca permitir que, nunca devemos permitir que falem mal da nossa esposa ou do nosso marido, nós jamais podemos sair falando mal do nosso cônjuge, não podemos estar concorrendo um com o outro, ao invés de estar protegendo, a gente está concorrendo, é, um querendo ganhar mais do que o outro, querendo ter mais poder do que o outro, jamais, e jamais podemos cometer o um grave erro de concorrer à simpatia, à preferência dos filhos. Olha, queridos, a verdade é que quando uma mãe ou um pai fala mal, uma mãe fala mal do pai para o filho, ela ama mais a ela mesma do que ao filho. Um pai, quando fala mal da mãe para o filho, está amando mais a ele mesmo do que amando o filho. Então, nós não podemos fazer isso. Temos que proteger. Se um filho... Fala mal da mãe, na frente do pai, o pai tem que repreender e dizer, olha, é a sua mãe, trate-a com respeito, é a sua mãe, é o seu pai. Né? Às vezes tem pai né, que em algumas circunstâncias pode até não estar merecendo honra, pode até ter, ter, o filho tem até razão de reclamar do pai, mas a mãe se posiciona protegendo a imagem do pai. Essa proteção é fundamental. A Bíblia diz que quando dois se unem, quando um vem contra um, os dois resistem juntos. E nós vamos resistir juntos porque nós somos um só. Nós morremos para a nossa individualidade e nascemos para uma terceira pessoa chamada casal. E agora nós somos um casal e nós vamos juntos, né? Nós não vamos permitir que que sogra, sogra mãe, pai fale mal da gente, né? Do, não, de jeito nenhum. Nós estamos juntos, né? Então isso é importante. Vai pedir conselho, o casal está em crise, tem problema, vai os dois juntos pedir conselho do papai e da mamãe, do sogro e da sogra, que aí os dois juntos as coisas funcionam melhor. E aí um se protege. Né? Jamais, né? algumas pessoas facilmente expõem o cônjuge falando mal. Não pode, porque dá espaço para operar, né? para operação de espíritos ruins e as coisas ficam piores. Temos que proteger o nosso cônjuge em todas as circunstâncias. Outra coisa que se faz numa obra que é muito importante são as instalações. Imagina uma casa sem luz elétrica. Aqui mesmo, né? Se nós não tivéssemos energia, esse microfone não tava funcionando, tava escuro. A gente fica, a gente observa quando quanto nós dependemos de energia elétrica, quando nós quando falta energia, né? É raro faltar energia, mas às vezes falta. E a gente vê que nada funciona em casa. E a luz, o que é que significa a luz num casamento, numa família? A luz é o que Jesus, ele falou que era a luz do mundo. Né? Jesus é a luz do mundo. A luz fala de transparência, de não ter nada escondido, de não ter nada encoberto, de compartilhar tudo. Né? A Bíblia diz que o casal, aquele casal maravilhoso lá do Éden, eles andavam nus antes do pecado e não se envergonhavam. Ou seja, eles não tinham nada encoberto um do outro. Quando nós somos uma só carne e experimentamos o poder de viver em uma só carne, numa família abençoada, próspera e que vence as barreiras edificadas na rocha, é uma família que não tem nada encoberto. Que o marido é transparente com a esposa, a esposa é transparente com o marido. Né? A senha, né? senha, senha do Facebook, senha do e-mail, senha do... Enfim, senhas compartilhadas, seja do cartão de crédito, tudo compartilhado, confiança. Sabe que um confia no outro e é proteção também isso. Quando o casal ele tem essa, essa transparência, essa luz, é muito abençoado. Eu me lembro que em algumas circunstâncias eu, eu passei por uma situação difícil lá em casa porque tinha algumas coisas que eu escondia da Angélica, principalmente a área financeira. Eu ganhava bem e vivia no vermelho. E eu não entendia isso. E eu escondia dela, sabe por quê? Porque muitas vezes eu gastava, ia para um lugar, gastava. Não era nem com coisas erradas, não. Mas eu gastava e não lembrava direito com o que eu tinha gastado. E a Angélica, ela pegava aquele... o extrato. E ela dizia assim, mas tu recebeu tanto. Tu gastou com o que isso? Onde foi que tu gastou isso? Né? Ela fazia umas perguntas difíceis de responder e eu ficava... Sem jeito, né? eu me sentia constrangido. Poxa, eu tenho que estar ficando dando satisfação para ela. E eu comecei a esconder isso. E aí, quando ficava no vermelho, eu ia lá, tirava um empréstimo e cobria. Eu digo: ela não vai saber. Depois eu boto em dia e fica tudo certo. E aí, olha só: nas trevas, quem é que impera nas trevas? É o príncipe das trevas. Né? Nós, nós queremos que o que o nosso Deus que é a luz é que impera no nosso lar. Mas quem estava imperando nas minhas finanças era o príncipe das trevas, porque eu escondia da minha esposa. Mas um dia, pastor, eu estava fazendo um dos casados para sempre que eu fiz. E olha, irmão, cada vez que eu faço casados para sempre, eu aprendo uma coisa nova e eu aproveito, assim, Tem uma aula chamada perdão ou aula abençoada. que Aí o que acontece? Na aula do perdão é... O casal está quebrantado, o casal está, né, hora boa para a gente passar o rodo, limpar, botar em dia. E eu fazendo lá o casado para sempre, esperando a hora do perdão. Eu digo, quando chegar o perdão, eu vou botar tudo em dia aqui. E eu já não aguentava mais, porque cada mês eu, eu ficava mais endividado. E estava ficando fora de controle. Aí, chegou Casados para Sempre, a aula do perdão, a Angélica com os olhinhos já assim, úmidos. Eu digo, é hoje que eu vou. Né? Aí, fui e disse para ela, de amor, eu estou te escondendo, que eu estou devendo não sei quanto do banco. Aí, expliquei para ela. Aí, ela olhou para mim e disse, meu amor, eu te perdoo. Não fez nem uma pergunta difícil. Eu sei que nós botamos tudo em dia, irmão, nós, nós ajeitamos, botamos luz, olha só, quando põe luz, as baratas correm, né? a gente vê a sujeira para limpar, luz é tremenda, então nós botamos luz e Deus nos abençoou por isso e nós ficamos assim rapidamente, dentro de três meses, nós temos colocado as contas todas em dia, luz. Eu descobri, fazendo o curso de crau, como chegar ao fim do mês, eu descobri uma coisa, que essa questão da planilha que a gente faz do orçamento, por que que quando uma família faz o um orçamento e bota tudo ali o previsto, o realizado, funciona e equilibra as contas? Eu descobri que isso é mais uma questão espiritual do que mesmo financeira. Porque quando nós fazemos o um orçamento, bota luz. E onde tem luz, Deus opera. Já ajudamos muitos casais, muitos casais assim eles estão endividados, às vezes casais, trabalhadores, capacitados, bons profissionais, endividados. A gente coloca a luz, ora com eles, mas é a luz que resolve. Né? Então, é benção isso. Outra coisa, numas instalações, água e esgoto. Água e esgoto. Já, já as donas de casa aqui, nós, como casal, a gente sabe como é desagradável quando o esgoto não funciona ou quando falta água, é ou não é? Hum, começa a cheirar mal, eita, o um incômodo, né? em casa, a gente é, carrega água, vai pegar o balde da água e tal, né? aquela coisa. E aí, olha, tá família o que é isso? Água e esgoto. tá família. A água é que lava a sujeira da mágoa, do ressentimento. E o esgoto é que leva para o esquecimento. Então, nós precisamos, numa família, perdoar. Dentro de uma casa, de uma família, é um ambiente mais favorável para se ofender. Eu penso, pastor, que quando Jesus falou para nós perdoarmos 70 vezes 7, eu não vejo um ambiente mais propício para se aplicar do que dentro de casa. O perdão determina a longevidade da, do casamento. A longevidade da felicidade de uma família. É necessário, fundamental, perdoar. O cristianismo é inviabilizado pela falta de perdão. Não se pratica o cristianismo sem perdão. Então é importante tomar uma decisão antes de sentir vontade de perdoar, decidi perdoar. Sabe, queridos, lá em casa eu tinha facilidade de perdoar, mas a Angélica não tinha. E ela foi um trabalhar de Deus. Teve época que eu dizia assim, Angélica, eu te perdoo por você não conseguir me perdoar. É. Mas ela aprendeu bastante. A esposa que eu tenho hoje não é a mesma mulher que eu casei com ela. Ela é muito diferente para a glória de Deus. E aí, o que que acontece? Perdoar, queridos, é uma coisa maravilhosa. Jesus, ele disse que quem mais perdoa, mais amado é. Porque quem mais é perdoado, mais ama. Então, quando o teu cônjuge te ofender você pode dizer para ele muito obrigado, oh, que bom que você me ofendeu, porque agora eu vou te perdoar Aleluia. e você vai me amar mais. Você sabe que eu sei que a gente vê a igreja, a gente quer imitar Jesus, né? todo mundo quer imitar Jesus. E esses dias eu estava pensando que os defeitos do nosso cônjuge, os defeitos do nosso cônjuge, são uma grande oportunidade para nós. Para a gente imitar Jesus, para amar incondicionalmente. Então, quando manifestar o defeito dele, você diz, ô, oh, querido, que bom que você tem esse defeito, que agora eu vou te perdoar. Eu vou te amar a si mesmo, eu vou aceitar a tua diferença. E aí, depois que faz as instalações, nós temos que fazer o acabamento da obra. E o que é o acabamento da obra numa família? O acabamento da obra, por exemplo, aqui, é essa pintura, né? o piso que é bonito, esse acabamento do tijolo aqui, isso aqui é feito com todo cuidado para ficar bonito assim. Né? Então, isso é o acabamento. É o que a gente vê, o que fica externo. Né? E numa família, o que é o acabamento? Num casal? São as palavras boas. É a Bíblia diz que nós podemos construir o nosso mundo com a nossa palavra. Deus ama tanto a palavra que ele chama a si mesmo de palavra. A palavra é importante. Dizer palavras boas para as pessoas. Olha para os filhos. O menino passa e diz assim, você é um campeão. Você é um abençoado. Eu estava lembrando aqui, pastor, que o meu filho Felipe, esse aqui, ó. Felipe disse que eu. Onde eu ando eu mostro essa foto dele. Esse aqui é o meu campeão e meu amigão. Ele trouxe agora lá, ele está morando fora no exterior, e ele trouxe de presente para mim essa, essa foto. O Felipe, ele tinha 7, 8 anos de idade. E ele participou de uma de uma, de uma competição de natação. E só tinham quatro concorrentes, tinha quatro concorrentes, e ele lá e nós, a família toda reunida, torcendo por ele, vamos lá, Felipe, vamos lá, e ele pa, pa, quando chegou na linha de chegada, ele chegou em quarto lugar, sabe? E a gente lutando, graças a Deus, tinha quatro medalhas, e aí nós fomos pra lá, campeão, campeão, e ele tem uma foto dele assim, com a medalha, sabe? Todo importante meu filho é um campeão. Campeão com um homem de caráter. Palavras boas. Eu tenho um, uma... Passada, uma vez, eu, a gente comprou um sofá lá em casa. Logo que a gente se converteu. A vida difícil, ganhando pouco. A Angélica cismou de trocar o sofá. Digo, amor, nós estamos sem dinheiro. Não, sofá, promoção e tal. Tá... <risos> aí eu, é, troquei. Aí vamos trocar o sofá então, aí nós trocamos, era um sofá com uma pelezinha assim, bem delicada, aí os meninos chegaram da aula, eles usavam uma percatazinha com a fivela, e eles chegaram, quando eles viram o sofá, ficaram tão alegres, tão alegres, que eles pularam em cima do sofá, e ficaram comemorando, esse pequenininho, quando eu cheguei, que eu vi o sofá todo furado, eu fiquei. Já tava. Não queria já comprar o sofá. <risos> Você não merece nada de bom! Aí eu disse isso. Aí eles saíram. Os três. Três. fora do quarto. Aí o Espírito Santo disse: Esse sofá é que não merece eles. São teus filhos. Aí chamei os três. Botei assim, disse, filho. Perdoa o papai. Vocês merecem a coisa muito melhor. Mas hoje, querido, eu faço uma coisa que Deus colocou no meu coração para fazer. Toda vez que eu chego em casa, eu entro em casa, eu abro a porta. Aí eu digo assim: A paz do Senhor esteja nesta casa. Deus abençoe essa casa. Deus abençoe esse lar. E aí, isso tem sido uma grande bênção, irmãos. Porque eu aprendi lá no Salmo 103, versículo 20, que os anjos do Senhor obedecem a voz da palavra de Deus. E nós falando a palavra de Deus, os anjos trabalham em nosso favor na nossa casa. E uma outra coisa do acabamento importante é a honra. Ah, queridos, a honra é muito importante. Uma esposa honrada, ela cresce, ela desenvolve, ela faz muitas coisas. Ela, ela, ela tem força. Querido, um marido honrado, respeitado em casa, é um homem que, que vai além das possibilidades deles. Ao contrário, um homem que não é honrado na sua casa, fica impedido de desenvolver todo o seu potencial. Um homem que não é recebido em casa como rei da casa, por honra e respeito. Um homem que os filhos não fazem piada dele. Um homem que... que que, que os filhos fazem piada dele, um homem que, que a esposa faz pouco caso dele, ele não desenvolve o potencial dele. Até Jesus, quando teve em Nazaré, trataram ele como uma pessoa comum, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres. Imagina o maridão, chega em casa, não tem um lugar de honra, de respeito, a honra. Eu... Tem muitas coisas que a gente pode fazer para honrar. Gestos simples. Por exemplo, entrar em lugar público com a esposa de mão dadas. A esposa se sente fortalecida, honrada. Usar aliança. Símbolo de que eu amo a minha família, eu respeito, eu honro o casamento. Eu acho importante o casamento. Você sabe uma coisa que eu aprendi numa, numa palestra dessa de casados que eu botei em prática? E eu faço assim, eu já acostumei. É abrir a porta. As portas, quando eu estou com a minha esposa, ela não abre porta. Eu abro na frente dela. Aí, <risos> tá Uma mulher que é honrada. Ela é forte. Ela é forte. E aí, queridos... Mas os irmãos da igreja vêm. Você sabe, uma mulher que o marido abre a porta para ela, essa mulher não é fraca não, como a gente diz lá no Ceará. Um filho não honra quem você desonra. Se a gente desonrar nosso cônjuge, o filho não vai honrar. Então, amados, eu, eu queria terminar dizendo que Nenhuma construção, com o melhor acabamento que ela esteja, vai permanecer se não tiver manutenção. Esse prédio aqui tem manutenção nas instalações, da na pintura, alguém vem limpar. Tem que ter manutenção. Se quiser que um prédio se acabe, basta deixar ele parado, fechado, sem fazer nada. Assim é o um casamento. Precisa dar manutenção. Sabe? Investir um no outro. É atenção, tempo de qualidade, carinho, presente, palavras boas, cursos de família, seminários, reuniões. Sabe? Eu, eu sou professor de pós-graduação, eu vejo o esforço que as pessoas fazem para fazer uma pós-graduação. Tem que fazer artigo, monografia. Vão para aula depois de um dia todo de trabalho, vão para aula, quando chega às sete horas da noite, está lá estudando. E eu, eu parabenizo aqueles alunos. Tem gente, pastor, que vem de outra cidade para ter aula lá na UNB. E vem, deixa parido, filho... A esposa vem, passa o fim de semana estudando, porque quer se qualificar como profissional. Isso é ótimo. Devemos fazer isso, mas não podemos deixar em segundo plano o que é mais importante, o que mais importa, que é a família. Nenhum, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso na família. Posso orar, pastor? Vamos ficar de pé fazer uma oração? Pai, pode vir aqui, Angélica. Eu queria que você estivesse perto dos seus filhos, da sua esposa. Pode abraçar, juntar a família. Vamos fazer um momento de oração. Eu queria que você olhasse para alguém da sua família que está perto de você e olhe bem nos olhos e assim, me perdoa. Perdoa a minha maldade. E você vai perdoar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, derrama uma unção, óleo, pai. Uma graça, um amor, a sabedoria, a paz. Enche, Senhor, de convicção, de que tem que voltar para casa, colocar em prática. Colocar, Senhor, deixar tudo na luz, perdoar, pedir perdão. O Senhor, buscar mais a Deus, ter mais comunhão, buscar aprender mais da tua palavra, da tua vontade. Senhor, Pai, desenvolver mais essa paixão pela Tua Palavra, pelas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção, a graça, o amor, a alegria transbordem no lar de cada uma dessas pessoas. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, e abençoar que nessas casas só palavras boas serão ditas. Nunca haverá palavrões, nem gritaria. É só palavras boas, palavras que levantam, que edificam que transmita em graça aos que ouvem. Abençoa, Pai, que cada lá que seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizerem, prospere. Pai, eu abençoo essas famílias, que nessas casas e nas gerações seguintes não haverá divórcios, em nome de Jesus não haverá divórcios, Senhor, viverão bem, com amor, com estrutura, com respeito, com responsabilidade, investindo no outro, com carinho. Haverá, Senhor, na descendência dessa família, prosperidade. Nenhum dos nossos filhos passará necessidade. Todos eles serão bem casados. Nossos genros e noras serão homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor. Serão como filhos para nós, nos honrarão. Amarão a nossos filhos e nossos filhos amarão a eles. Senhor, nossa descendência será poderosa na terra. Irmãos, eu quero de profetizar sobre a vida de vocês, porque o Espírito de Deus está aqui em nós e sobre nós. E, e eu quero profetizar a palavra de Deus sobre a tua vida, que a tua descendência, a tua descendência será reconhecida na terra como família bendita do Senhor. Não haverá corruptos, nem pornográficos, nem adúlteros, na nossa descendência. Nossos filhos vencerão esses obstáculos. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Que a Tua bênção permaneça sobre nós. Nos enche, nos enche, nos enche, nos enche, nos enche dessa convicção, dessa paixão. De construir, terminar essa obra. Porque o Senhor que começou a boa obra há de concluir. E nós vamos... Concluir, porque se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam, nós vamos construir com a ajuda do Senhor uma casa que vai deixar uma herança, a herança do homem sábio, uma descendência que temerá a Deus, que será frutífera, que será útil para a sociedade, que será abençoadora, que todas as pessoas que se unirem a, e se aproximarem de alguém da nossa família será confortado, abençoado, levantado, sustentado a glória e louvor do teu nome Senhor, tu és o Deus da nossa vida, dessa igreja nós te louvamos Senhor, tu és o centro o principal sem ti nada tem sentido, amém muito obrigado irmãos
0: pode se sentar aí por um instante muito bom, né, amados? Graças a Deus. Quem está edificado aqui, desafiado, muito bom. Eu quero dizer que lá para terça ou quarta-feira, no máximo, gravou, hein, Natan? Então lá para terça ou quarta-feira, no máximo, está disponibilizado lá no podcast Sal da Terra. Então você pode baixar essa mensagem, compartilhar com os irmãos, indicar para outras pessoas. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé e agradecer mais uma vez a Deus por esse momento. A gente foi tremendamente abençoado aqui pela pela vida do Zé Carlos, da Maria Angélica. E uma coisa que é, é digna de honra com o pessoal da do Donep é a pontualidade. O pessoal é pontual, todo mundo chegou aqui na hora marcada. Falei com o Zé Carlos, só Zé Carlos, você só tem um, aqui a gente só tem um defeito, a gente tem que cumprir mais ou menos o um horário aqui, não dá para esticar. E o cara foi assim, britânico, graças a Deus. Muito bom, compartilhou tudo que tinha que compartilhar. O cara é engenheiro mesmo, né? nem <risos> graças a Deus, muito bom viu, eu não sei se você sabe, eu sou engenheiro civil também, é então, de vez em quando a gente dá umas, é, usa umas, umas metáforas aí nesse sentido porque fazer o quê Jesus fala do sábio construtor né, então fazer o quê <risos> ele é que quis colocar a luz nessa atividade aí, não podemos fazer nada. Amém. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa, por tanta coisa recebida aqui. E, ó Deus, nós queremos selar isso mesmo no poder do Teu Espírito. O Teu Espírito é sobre nós para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Portanto, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, o testemunho, o selo, a orientação, a instrução do Espírito Santo do Senhor sobre essa palavra recebida agora, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Que a paz de Cristo guarde as mentes e os corações, em nome de Cristo Jesus. Amém? e Amém. Uma boa semana para todos. Vamos em paz. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal da DonEP aí.